0: Bueno, esto es Se Tenía Que Decir, somos Reaccionario y Leandro Ocon, eh, no olviden de suscribirse a nuestro canal, si les gusta lo que decimos, es una buena forma de apoyarnos para seguir creciendo, eh, Escuchamos, leemos sus comentarios, así que no se olviden tampoco de escribir, les contestamos a todos en la medida que podemos. ¿Cómo estás, Riax?
1: ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien?
0: Todo, Todo bien. tranquilo, ¿no?
1: Hoy tocó. ¿Qué tocó hoy? Hoy tocó Segunda Guerra Mundial. Y esto, vos esto, esto me parece que me lo, me lo traje, lo, lo traje yo, digamos, porque tiré un tweet sobre la Segunda Guerra Mundial y la gente, viste, dijo: Ah, ver, ah bueno, ¿querés hablar de la Segunda Guerra Mundial? A ver, a ver qué tenés para decir. Entonces, es como que quedó, viste, eh, ¿cómo se dice? Eh, ahí, bajo la lupa.
0: Claro, había pasado algo con respecto al recuerdo de las bombas de Hiroshima, y se armó una polémica.
1: Se armó una polémica, sí, sí. Vos sabés que eh, es, es natural, digamos, es parte de, esta, de este mito de nuestra derecha nacional, que, como es, ver, digamos, comportarse como si viviera en 1945 y acabara de, de, de ver un video de propaganda pro-aliados, este, sí. Digamos, eh, diciendo que Hitler come bebés, ¿viste? Entonces, no, existe, o sea, como, como la, la derecha en Argentina es una, es una ideología de que, que digamos, eh, se construye, como ya dijimos, en oposición a algo, no es que construye algo por sí misma, sino que se construye en tratar de ser lo más despreciable para el bando opuesto, eh, era natural que eh, terminara justificando, digamos, una bomba atómica. Eh, digamos, un poco quizás eh, para hacer, es como el que come carne cruda y le saca la foto para que el vegano lo vea, también, ah. eh, digamos, de alguna manera justifica lo, los atropellos, las atrocidades eh, en materia de, de derechos humanos de una potencia que a ellos particularmente les agrada y que a sus enemigos, en teoría, les
0: desagrada. ¿no? Sí, sí, a ver, yo creo que hay un tema de del, del, la historia escrita por los vencedores, ¿no? Hay, a mí me pasa algo muy, muy raro con, con, con la guerra y con la justificación de la guerra que creo que es eh, por qué la estudio tanto. Porque me genera una profunda contradicción, es contradictorio esta idea de... de la Primera Guerra Mundial se llamaba la guerra para terminar todas las guerras. Era como un sobrenombre que tenía y era como una locura, era como una cierta paradoja y, y no solo no, no cumplió su cometido, porque después vino la segunda que fue peor, sino que pareciera ser que eh, genera muchas eh, contradicciones la idea de, de la bomba atómica, ¿no? la idea de... Eh, la ¿Era necesaria la bomba atómica? ¿No era necesaria la bomba atómica? ¿Hasta qué punto está bien justificar la bomba atómica? ¿Hasta qué punto está mal? Algo que después se, se, se suele hablar mucho hoy en día eh, en otras polémicas. Si, si ya terminó la guerra, ¿qué hacemos con las bombas atómicas? ¿Los países tienen que conservarlas? Entonces, creo que la Segunda Guerra Mundial representa aquello eh, que es lo que de alguna forma construyó el mundo contemporáneo, el resultado de esa guerra es quizá gran parte de lo que explica la, la hegemonía norteamericana y, 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 y la victoria de Occidente, entre comillas, y al mismo tiempo es todo aquello que no queremos o, o que mucha gente no quiere revivir. Y por momentos surgen gente que dicen hay que revivir esto, ¿no? Esto hay que revivirlo porque el que te dice hacen falta guerras, hace falta esto... Entonces pareciera ser que, que es, es dos caras de una misma moneda, ¿no? la violencia necesaria y la violencia innecesaria. Creo que, que, creo que se, se resume en, 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 en eso la Segunda Guerra Mundial. Eh, la verdad es que, que podemos decir tantas cosas, no, la verdad es que no sé ni, ni por dónde arrancar.
1: Yo te, yo te, yo te, tiro, te tiro una... Te tiro un, un hilo ahí como para, que, como para que arranquemos y vemos para dónde podemos ir. Eh, si yo te digo, por ejemplo, si yo les digo a, a los que nos están escuchando, ¿no? Eh, en 1945, Massachusetts conquistó el mundo, ¿no? Que es una frase, es una frase del, del NRX, ¿viste? De la neorreacción, eh, que se dice mucho. ¿Y qué significa? Massachusetts conquistó el mundo en 1945. Bueno. Eh, si nosotros tomamos, digamos, eh, esta, este origen de la clase gobernante liberal ¿no? eh, y, y lo, tratamos de, de ver de dónde salió, lo cierto es que salió del de noreste de los Estados Unidos. no, O sea, cuando, cuando Estados Unidos se independiza, eh, la, la, el hervidero de la sedición, ¿cuál era? Según eh, Sidney Fisher, por ejemplo, eh, o Peter Oliver, no me acuerdo. Era Boston, digamos. Boston era el, 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 el hervidero, el semillero de la sedición, ¿no? Y si vos. Eh, o sea, la, la, la rebelión contra la corona británica comenzó en Boston. A partir de ese momento, digamos, la élite la, la que se fue, que se fue que ya estaba establecida en Boston desde los, eh, digamos, desde el, los inicios de la. Eh, ¿Cómo es? De los colonos ahí en, en, en Massachusetts, eh, esa élite se, digamos, empieza a convertirse en la, en la elite dominante de los Estados Unidos y oficializa ese dominio con la, lo que Moldbach llama la primera de las tres guerras modernas, ¿no? La primera fue la guerra de la civil norteamericana, donde el, el norte de los Estados Unidos, particularmente el noreste, que es casualmente donde, donde están ubicadas todas las universidades, Ivy League digamos si vos buscás en el mapa, <risa> las T8 están en el noreste, ¿no? ahí cerca de Boston. Eh, Brown, Princeton, eh, Stanford, bueno, varias otras. Y como es Harvard, Yale, por supuesto. Y esta primera guerra moderna consolida la elite en, en Estados Unidos. Luego viene la primera guerra mundial y después viene la segunda guerra mundial, que es entre esas dos, o sea, lo que Estados Unidos hace en la segunda guerra mundial en realidad lo quiso hacer en la primera. Cuando vos decías muy bien que se la llamaba la guerra para terminar con todas las guerras, era básicamente una guerra santa, una guerra casi, te diría, religiosa, por eh, imponer la libertad, la democracia, los derechos humanos en todo el mundo, obviamente bajo la tutela de los Estados Unidos, que en ese momento hay una frase muy famosa de Teddy Roosevelt que dice los Estados Unidos no tienen opción, digamos, o sea, no, hay, no tenemos elección, tenemos que tomar protagonismo en el mundo porque estamos llamados a hacerlo, es todo aparte del... del del mito norteamericano, o sea,
0: el destino eh, manifiesto.
1: Eh, el destino manifiesto, exacto. Esa, esa, eso que a veces se dice y no se sabe en qué es, ¿no? Es esa necesidad de los Estados Unidos de, de, de pensar que ellos tienen que ser la vanguardia espiritual y moral del planeta, ¿no? Eh, y eso, uno lo, no es un, una teoría conspirativa, uno lo puede leer de los mismos autores, ¿no? En, eh, en esa eh, Primera Guerra Mundial, que es mi conflicto, entre comillas, favorito para estudiar porque realmente fue entendida por mucha gente como, qué sé yo, Nicholas Murray, Murray Butler, por ejemplo o eh, gente de esa, de esa época, John Dewey bueno, la gente que estaba, en, eh, intelectuales norteamericanos que estaban muy interesados en que Estados Unidos entre en, el, en la guerra eh, para darle forma al mundo en base a la democracia y la libertad cuando termina esa... Esa, esa guerra y el proyecto de las Ligas de las Naciones fracasa, no y el Tratado de Versalles después sale mal en el sentido de que, en lugar de aplastar a la moral alemana, lo que hace es exacerbarla, hacerla sentir humillada, digamos, eh, y eso causa la Segunda Guerra Mundial prácticamente un, dos décadas después, o menos. Eh, sí, dos décadas después, casi puntualmente. Este, y cuando Estados Unidos vence, en, y los aliados vencen en la Segunda Guerra Mundial, ahí es donde la frase de Massachusetts conquistó el mundo, donde termina la, la última de las guerras modernas, y donde finalmente la ideología americana, junto con la de sus aliados, es la que empieza a predominar en el mundo. ¿no? Eh, bueno, seguimos.
0: <ríe> no, 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 no te, sí, está buenísimo lo que estás diciendo, está buenísimo, estoy, te estoy escuchando atentamente. Sí, a ver... Eh, yo creo que, que se produce algo muy interesante eh, desde el punto de vista histórico eh, con respecto a, esto, a esta idea que, que, que decís sobre cómo Massachusetts conquistó el mundo y tiene que ver con algo que yo por ahí lo remontaría a un momento constitutivo de la identidad norteamericana eh, de aquel entonces y, y yo iría un par de años atrás, y iría a la, a la guerra de secesión el resultado de esa guerra el resultado de la guerra civil norteamericana es lo que terminó de alguna forma en resolver un dilema que tenía ese país en aquel entonces y era si iba a ser un país predominantemente industrial o predominantemente agrario y lo que estaba en disputa era la esclavitud porque para ser un país industrial necesitas obreros pagos necesitas mano de obra asalariada para ser un país predominantemente agrícola, ganadero, en aquel entonces necesitabas esclavos. Entonces, ahí es donde se produjo el mayor eh, choque de, de, de modelos de economía política que tenían que resolverse. ¿Qué hacemos con las clases más bajas? ¿Las hacemos obreros o las mantenemos esclavos? Entonces, se tradujo automáticamente en uno de los conflictos más violentos de la historia norteamericana y probablemente del mundo, porque... Eh, en, en términos no de cantidad por ahí de muertos, pero sí en algunas cosas, eh, de algunas prácticas eh, de, de violencia que se hicieron. Y, y el resultado de esa guerra terminó dando por victoria al modelo industrial, ¿no? a la burguesía industrial ascendente de Estados Unidos, que después no le fue suficiente. No le fue sí. suficiente porque se combina con este destino manifiesto. Y es... El modelo de guerra que, que, que se instaura desde aquel entonces, que la, en realidad la victoria fue más que nada gracias a los instrumentos industriales, la posibilidad del ferrocarril de transportar municiones, la, la posibilidad de instaurar nuevas maquinarias y nuevos instrumentos para el, para el conflicto, después se terminó traduciendo en el modelo de guerra que vamos a ver en su en su máxima expresión, en la Segunda Guerra Mundial. Porque en esas guerras, la guerra moderna, como decimos, es la guerra industrial. La guerra de las grandes industrias. Es la industria puesta, es esa, esa extraña combinación entre la industria, el, el, la nación y, 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 la, y, digamos, el gobierno, todo fusionado al servicio de imponer una voluntad por sobre la voluntad del otro, del otro que yo considero enemigo. Entonces, sí. ¿qué vemos en la, en la Segunda Guerra Mundial? Que es esta parte, digamos, la, el, el efecto no deseado, sobre todo cuando termina siendo la bomba atómica la que dice, bueno, acá, acá se acabó, es, llegamos a un punto de no retorno, es, si seguimos por este camino, vamos a matarnos a todos, vamos a vivir un mundo post-apocalíptico que queremos evitar. Pero en algún momento alguien tenía que usar esa arma y decir, loco, hasta alguien tenía que pegar el martillazo. Y, y, y ahí es donde se ve claramente cómo triunfa Boston en ese sentido. Veamos, Massachusetts es también el MIT, son todas estas lógicas eh, académicas que lograron imponerse, no por tener la razón, sino que lograron imponerse por haber ganado militarmente un conflicto contra sus adversarios. Que creo que eso es la... la, la la cara eh, ilógica o la cara no racional de, de tener la razón en el mundo contemporáneo. Primero destrozaron a los enemigos, salieron bien, salieron digamos, casi ilesos del conflicto, y después le transmitieron al mundo los valores de la reconstrucción, que ahí es donde creo que se produce este, este salto. No, no queda, Estados Unidos fue el país que participó activamente en la guerra, que no sufrió daño alguno. Hasta el año 2001, con el atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos no había recibido ataque extranjero en su propio territorio. Eh, y, y en cambio las potencias europeas, incluso las victoriosas, estaban destrozadas. Era, 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 un, era un destrozo total porque habían sufrido todo tipo de calamidades eh, por la capacidad destructiva de los tanques, la capacidad destructiva de las bombas, la capacidad destructiva de los, de los aviones... Y esa guerra industrial creo que es parte de eh, un paradigma que, que, que quedó la historia como a esto podemos llegar, esto queremos evitar.
1: Sí, vos sabés que en esa época, eh, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eh, se publicó muchísima literatura en Estados Unidos sobre eh, cómo, ¿cómo íbamos a planear el mundo después de la guerra? ¿no? Eh, ya desde el año, desde el año eh, particularmente hablando de la Segunda Guerra Mundial, que es la de la que hablamos hoy, eh, ya desde el año 41, eh, Estados Unidos, eh, a través del Consejo de Relaciones Exteriores, que tenía su propia publicación, que se llamaba Foreign Affairs, eh, una revista que hasta, creo que hasta hoy, hoy en día sigue saliendo.
0: Sí, es una revista muy popular. Eh,
1: exacto. Digamos, ya estaban planeando eh, cómo reconstruir el mundo a partir de 1945, ellos, o sea, la, la, la diferencia existe, digamos, entre la, la narrativa oficial nacional de los Estados Unidos, que era luchar por la libertad eh, contra las atrocidades de Hitler, o de, 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 de Alemania, eh, por cierto, ahora vamos a hablar de ese tema porque en la Segunda Guerra Mundial no fue una guerra por los derechos humanos, ni mucho menos, pero ahora, ahora vamos a hablar. Eh, digamos, tenías la, la, la parte del interés nacional, ¿no?, que casualmente había sido, porque si vos lees la, 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 las publicaciones del Consejo de Relaciones Exteriores, lo que dicen es que ellos tratan de igualar el, lo, el interés de la oligarquía industrial norteamericana con el interés nacional, digamos. Entonces, sí. ellos lo que decían era lo siguiente, mira para mantener este sistema de precios que tenemos, este sistema, esta economía que tenemos no nos alcanza con Estados Unidos, o sea, el, el territorio nos queda chico, entonces, si nosotros queremos mantener este, este mismo nivel de vida, nivel de, de economía, tenemos que expandirnos, digamos. Entonces, Estados Unidos en ese momento tenía muchísimos intereses en el sudeste asiático, eh, esto se puede leer en un libro que se llama Imperial Brain Trust, que habla mucho de, eh, por ejemplo... Eh, ya desde el año 41, en Estados Unidos se decía, desde principios del 41 o hasta incluso antes se decía en Estados Unidos Que la guerra con Japón iba a ser inevitable, por ejemplo
0: sí.
1: O sea, que ellos decían, si Japón se extiende hacia el, hacia el sur, digamos eh, Porque Japón tenía ganas de hacer su propio imperio como Estados Unidos tenía ganas de hacer su propio imperio Que uno sea un imperio formal y el otro un imperio informal, eh, digamos, no cambia demasiado la cosa es que Japón no tenía, porque ese es un mito muy interesante de la Segunda Guerra Mundial, que Japón eh, y Alemania tenían ganas de dominar el mundo, ¿no? Entonces, si no los detenían eh, en, eh, ahí, ellos iban a terminar básicamente invadiendo América, eh, por un lado y por el otro, ¿no? Por el Pacífico y por el Atlántico. Eh, lo cual es un mito absoluto, digamos, no, no hay evidencia absoluta de, que, de, 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 de eso. Pero... Eh, el, este Consejo de Relaciones Exteriores dice mira, tenemos que cuidar nuestra materia prima en el sudeste asiático porque sin esa materia prima esencial, creo que sacaban el caucho, no sé qué, cuantas cosas más eh, que casualmente, décadas después lo llevaría a Vietnam, a Estados Unidos por el mismo motivo, por, el, por, la, por la materia prima del el sudeste asiático eh, digamos eh, lo que, lo que estaba sucediendo era que básicamente había un choque de intereses económicos entre los dos países, y la, hay una teoría que dicen que es conspirativa, que yo no sé si es conspirativa o no, que Estados Unidos, varios oficiales ya sabían del, que, de, que iba a ocurrir el ataque a Pearl Harbor, por ejemplo. O sea, eh, ya no me quiero meter en eso porque ya es como meterse por ahí en, en cosas que uno no maneja. Eh, pero sí eh, entender que por, por el lado del Pacífico había intereses de Estados Unidos puntuales de la oligarquía financiera que se hacían pasar por el interés nacional, digamos, eh, pero realmente no era así, o sea, lo que uno ve en una película de Hollywood es propaganda pura que con el tiempo se fue desarrollando y refinando para terminar en una especie de guerra por la libertad y por la democracia y por los derechos humanos, eh, digamos, eh, cuando en realidad no era así.
0: Totalmente. Eh, volviendo quiero, quiero volver a un punto que, que, que me gustó mucho, que era esta idea de cómo en, hay, una, hay una lógica imperial que está disfrazada de palabras y conceptos que los interpretamos a la luz de cosas que creemos hoy en día, y es... Cuando ganó Estados Unidos o ganó Occidente, este Occidente, porque Alemania también es Occidente, pero estoy hablando del Occidente capitalista y liberal, triunfó la libertad, ¿no? Esta, esta idea de cómo de, hay una lógica imperial detrás del discurso de triunfó la libertad y que está muy bien escondida detrás de mecanismos que nos hacen creer que es la libertad y que no es la libertad. Y en este sentido, y ahí es donde se ve clarísimo cómo eh, ganó una forma de entender la libertad. Y la forma de entender la libertad es la libertad económica. Entonces, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, la lucha que ocurre, la, la, la que se traduce en, en lo que se llamó después la Guerra Fría, fue que la Segunda Guerra Mundial, en realidad, en realidad no la ganó solamente Occidente. En aquel entonces triunfó la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y triunfó Estados Unidos con los aliados occidentales europeos y los que realmente perdieron la Segunda Guerra Mundial fueron los regímenes fascistas, o los que sí. se denominaron fascistas. no, eh, Principalmente Alemania, Italia, Japón, como los principales referentes de esa identidad, que no era simplemente una lucha entre dos bandos, era una lucha entre tres bandos. Y ahí es donde generalmente la dialéctica o, nuestra, o la forma o la mentalidad o, la, o cómo se reescribió la historia eh, terminó siendo que en realidad ganó Occidente cuando en realidad la Segunda Guerra Mundial la ganan los soviéticos y la gana el Occidente capitalista, y después, ese conflicto entre esos dos bloques, esas dos identidades, esas dos economías políticas, empiezan una puja histórica para ver quién es el último vencedor, ¿no? a ver quién es el que realmente va a dominar el mundo eh, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, empieza la famosa Guerra Fría y de recién en 1989, simbólicamente hablando tenemos un solo victorioso que va a durar muy poco tiempo, hegemónicamente hablando, unos 10 años, hasta unos 10, 20 años, hasta que después de vuelta empezamos a tener tensiones. Eh, pero esto es algo que también hizo la maquinaria de Hollywood, hacernos creer siempre que la Segunda Guerra Mundial la terminaron ganando los aliados. Y eso es absolutamente falso. La Segunda Guerra Mundial la ganan los aliados y los soviéticos. Que ahí es donde terminan firmando los famosos tratados, eh, y ahí es donde terminan dividiendo Alemania. Alemania queda Alemania Occidental, Alemania Oriental. ¿Cuál era el punto y qué es lo que el, el mundo post-Segunda -guerra, guerra Mundial quiso evitar y todavía quiere evitar? Es el ascenso de los fascismos. Y uh -huh. lo que sí quiere que prevalezca es estas formas económicas. De tendencia universalistas, ¿no? Porque lo que sí tienen en común por ahí el, 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 el liberalismo de alguna manera y el comunismo de alguna manera es la, es la noción de la universalidad. Sí, a diferencia sí. de, de, de la diferencia de la identidad arraigada a la cultura, a la tradición, a todo esto que, bueno, que lo veníamos hablando. Bueno, eso es lo que no, eso es lo malo. Lo malo del mundo está ahí. Y ese es el pacto que después se va a ir viendo en las tensiones contemporáneas. Tenemos que hacer todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Ese es el malo de la película. Sí. Vos sabés que hay un, hay
1: un libro que de, de Benjamin Trublat se llama, y Trublat como true blood, así como cuando leo eh, y el libro se llama eh, Federation of the World, Federación Mundial, Federación del Mundo se llama el libro. Tiene, o sea, si yo te digo ese, ese nombre hoy en día, es como, uy, este es un ¿viste? es, un, es un conspiranoico barro. El libro es de 1899, o sea, el, antes de, toda, de todo lo que, digamos, no está cargada de las mismas ideas del, que podría estar cargado un libro que se llame así hoy, ¿me entendés? Eh, y el tipo lo que decía en ese momento, incluso anticipándose al wilsonianismo, porque el, el, la, la idea wilsoniana de, la, de, de, de pensar internacionalmente, de comerciar con el mundo... De, de, de llevar la democracia y el libre comercio de la mano a todo el planeta, o donde, hasta donde se pueda, eh, habla exactamente de lo que decís vos. El tipo dice, el pecado original, digamos, del planeta, o el, o el peor pecado del planeta, es el egoísmo de las naciones, digamos. Eh, cuando una nación se cierra a, al, al mundo, le está haciendo un mal al mundo, porque está privándose a sí misma de... Eh, las ideas y los productos de otro país, y a su vez está privando al mundo eh, de sus ideas y de sus productos. Entonces, dice, la, en esos en ese momentos, en 1900, 1920, eh, estaban, había mucha gente que estaba obsesionada con crear eh, un sistema de paz mundial, digamos, una federación mundial, eh, digamos, que pudiera terminar de una vez con todas las guerras. Se esperaba que la Primera Guerra Mundial eh, fuera esa guerra que finalmente daría origen a una Liga de las Naciones o una federación mundial donde se arbitraría amistosamente eh, digamos antes de llegar a las armas e incluso habría un ejército eh, de la Liga de las Naciones en este caso que digamos, eh, obligaría digamos a, la, a las naciones que se salen un poco de la línea a ubicarse ¿no? Eh, obviamente, este, este organismo internacional tiene que estar manejado por alguien. Lo que, lo que ellos no decían era por quién iba a estar manejado, porque ellos creían que iba a ser objetivo. Este, pero, desde, desde, o sea, ¿por qué los Whigs ingleses querían que los norteamericanos se independicen? Porque a ellos les convenía más comerciar con, eh, con uno, unas colonias desarrolladas, que comerciar eh, digamos, con este pueblo digamos, medio eh, atrasado que, que, que eran las colonias, por ejemplo. O, oh, eh, ¿por qué la, la, los liberales siempre estuvieron a favor del libre comercio? Porque los, los regímenes monárquicos siempre fueron muy celosos y, fue, y estuvieron opuestos al libre comercio. Entonces, los, eh, qué sé yo, la, las, las colonias españolas solo podían comerciar con España, las colonias británicas solamente uh -huh. con Bretaña y a ellos no les servía ese orden, ellos creían en la libre circulación de bienes y de personas. Entonces, desde ese momento hasta la Segunda Guerra Mundial, la, es la lucha entre dos paradigmas, digamos, el, el, el que piensa globalmente, el que piensa internacionalmente, que comercia con todo el mundo y que interactúa con todo el mundo contra los regímenes, digamos, que buscan más la autarquía, que buscan más tam, eh, la, la, la autosuficiencia, que buscan la independencia, la autonomía del resto del mundo, digamos. Ellos ven como, un, como un casi uno de los peores pecados y, el, es más, el causante de la guerra. Ellos creen que la guerra la causa el nacionalismo. Y es increíble y es perverso porque ellos, ellos son como el que, el que como es, eh, hay una frase, frase excelente de Vilfredo Pareto que habla de los humanitarios, ¿no? de la gente que quiere en la paz mundial, de los pacifistas, y dice son la clase de gente que, eh, eh, como es, eh, asfixiaría a un perrito de tanto brazarlo, dice el tipo. Tienen ¿no? <risa> esa cosa de, de, de fanatismo religioso, de que, de que quieren hacerte el tanto el bien que son capaces de matarte a palos con tal de hacerte el bien, ¿me entendés? Sí. Eh, eh, está esa... Bueno, en fin... Eh, lo que vos decís es excelente, o sea, siempre fue, digamos, la, el, este, este tipo de conflictos, la revolución liberal que viene desde hace siglos, siempre fue eh, tratando de eliminar barreras al comercio y a la circulación de personas, digamos, y que eh, con la Segunda Guerra Mundial casi definitivamente eh, termina con eso, más allá de que, por supuesto, eh, no se puede controlar a todo el mundo y siempre terminan resurgiendo. Hay un, un, un corto del año 1945 que se llama hitler Lives. Es eh, pura propaganda boomer, pero al máximo, mm. sobre lo que pensaban los norteamericanos en ese momento. Y los norteamericanos decían, los alemanes son una raza de salvajes, básicamente, que desde 1870, con la guerra eh, franco-prusiana, hasta 1914, con, con el Kaiser Guillermo, y después... Eh, con, con Hitler en la segunda, segunda Guerra Mundial, son unos tipos que básicamente eh, son eh, salvajes, asesinos, y comen bebés todos. Es, es, pero tenés que verlo, porque es así. Se sí, llama sí, Hitler sí, sí, sí. Lives. La, el, la, el film. Y dice, eh, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y ahora, ahora tenemos que evitar que eh, vuelva a pasar lo mismo, porque los alemanes siempre, tarde o temprano, les vuelve a salir ese sí. espíritu revoltoso y bárbaro y que, eh, digamos eh, Tienen ganas de dominar el mundo Una proyección, pero increíble Pero bueno, o sea, proyección o sea, Sí, de que, sí, ¿quién sí, una proyección
0: psicológica
1: Claro, exacto, en ese sentido lo digo eh, Y el tipo dice Tenemos que evitar que Alemania se vuelva a levantar Dice O sea, es una, es una película de pura propaganda Producida sí, por que, nada menos que la... La, la, la Warner Brothers sí, Exacto de eh, año 1945, producida por eh, o dirigida por el mismo director de Harry el Sucio. Eh, o sea, tenía producción no lo visto, una eh. producción importante. Bueno, ¿qué dice ahí? Eh, que básicamente los alemanes son unos salvajes y hay que evitar a toda costa que se vuelvan a levantar como nación. Y es increíble porque eh, de alguna manera lo lograron, porque a partir de ese momento los alemanes se han portado más que bien, les han como metido en la cabeza un sentimiento de culpa
0: increíble eh, sí, no, a ver eh, es un tema digamos como eh, Gran Bretaña y, y, y Estados Unidos en ese sentido han logrado construir un, una especie de imperialismo pero que los sujetos de ese imperio se creen que no están bajo un imperio creo que eso es gran parte del, 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 del sistema contemporáneo y de lo que hace que funcione de alguna manera eh, sin demasiadas eh, que, que haya gente efectivamente que defienda el sistema imperial digamos y es la idea de que a diferencia de los otros mecanismos y formas imperiales que puede ser también la Unión de, la so la Unión de las Repúblicas Soviéticas, etc. es que eh, en, en Occidente se ha defendido muy extrañamente esta noción de libertad que, yo te, que, digamos, que veníamos charlando, esta idea de libertad, pero libertad en términos económicos, la idea de que es mejor la libertad del mercado que cualquier otra alternativa de libertad. No sé, la libertad de, de, de por ahí circular en la calle, no que me cobren peaje, digamos, cuando yo voy por la autopista y me cobran peaje, ¿qué, qué libertad es esa? ¿Qué, dónde, ¿esa es la libertad en términos económicos? ¿esa es la libertad en términos políticos? ¿hay algo medio raro que alguien esté frenando la calle digamos la calle, ¿no? la autopista y me y impide la circulación salvo que yo le pague, eso digo, en mi barrio es, es como extorsión digamos, y te dicen, no bueno, pero anda por acá no bueno, pero no en todos lados tengo una, una, auto, una vía colectora o paralela entonces, ahí es donde, ese es un buen ejemplo que a mí se me ocurre cuando pienso, ¿esto qué libertad es? ¿Estas qué libertad es? ¿La libertad en términos económicos? Porque en realidad, digamos, hay una corporación que hizo la autopista, etcétera, etcétera, no tengo otro camino. Entonces, para poder usarla libremente, entre comillas, tengo que cumplir determinadas normas. No me tengo que estrellar con ningún auto, no, me tengo que, no puedo manejar a la velocidad que yo quiero. Hay como una serie de cosas que hacen que ese mecanismo funcione y me, y me lo venden como libertad. Eh, no, no estoy en contra, digo, alguien tiene que haber hecho la autopista, entiendo la rentabilidad económica, pero en términos filosóficos hay un dilema. ¿Esto es libertad o no es libertad? Porque si no puedo pagar, no puedo circular, entonces ¿dónde está la libertad? Eh, y los ingleses han sido muy hábiles a lo largo de la historia para vender este modelo. Por eso incluso ellos han apoyado muchas de las movidas de independentistas en América del Sur. Muy bien como lo, como lo decía digo, cuando eh, eh, las colonias españolas con España, las colonias francesas con Francia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Los ingleses muy hábilmente, y eso se ve muy bien en la, en la independencia de Haití. Uh -huh. eh, eh, es, muy, es muy raro porque... Eh, eh, ahí hay una figura histórica muy interesante de un general francés, eh, digamos, haitiano que al principio estaba en contra de los franceses después estaba fa después a favor de los ingleses después y fue cambiando, porque él lo que quería era la independencia de Haití y fue cambiando de bando todo el tiempo pero ¿quién obligaba al cambio de bando? ¿dónde está la extrañeza? es que los ingleses fueron muy hábiles en, en, en el siglo XIX porque presionaban en Argentina estuvieron las invasiones inglesas, eh, 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 su participación siempre fue muy rara, porque ellos invadían, cuando perdían el conflicto, decían, bueno, nosotros no te vamos a meter más presión y vamos a invadirte, pero a cambio quiero la concesión de los ferrocarriles, a cambio quiero comerciar así, a cambio quiero comerciar así. Entonces, la, el mecanismo del militar estaba acompañado con un contrato detrás. Entonces, era, un, era una utilización de violencia y negociación, que eso es algo que eh, eh, a veces se pierde de las guerras. Uno dice, no, mira cómo están perdiendo las guerras, Mira cómo Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. Es verdad que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, pero se aseguró desde entonces, sobre todo Vietnam, Afganistán. Afganistán es el principal productor de opio. La gente viene diciendo, Estados Unidos eh, perdió la guerra de Vietnam, de Afganistán y se está retirando. Pero hay algo ahí de fondo que es rarísimo, y es cómo funciona el mercado del opio en el mundo. Cómo durante desde la, desde el conflicto de Vietnam, los aviones militares norteamericanos también llevan productos ilegales. Cómo eh, eh, durante, durante muchos conflictos hay algo que no se dice del conflicto militar. Y creo que eso es gran parte de, también de lo que pasó eh, en, en aquel entonces. Lo que no se dice. ¿Qué es lo que no se dice? de la guerra, porque está el conflicto militar que no se puede ver, solo lo podemos reproducir de relatos, de historias, de películas, de documentales, que también son una construcción social, lingüística, etcétera que lo único que hacemos es verlo y tratar de comprenderlo, pero no, te, no estamos ahí, es imposible reproducir la verdad de las cosas. A tal punto que hay varios eh, atentados de derechos humanos yo no puedo entender cómo las bombas de Nagasaki y de Hiroshima no son atentados contra los derechos humanos. O, o Guantánamo no es un atentado contemporáneo contra los derechos humanos. Eh, y, y ahí es donde está la, la, la. digamos. cómo la historia la escriben los vencedores. O a veces la historia no solo la escriben los vencedores, sino el que tiene acceso a ese lado. Digamos, nosotros nos recibimos mala historia de este lado porque vivimos en América. Quizá la historia. Eh, en, en, en Rusia, de cómo fue la Segunda Guerra Mundial de cómo fue la Guerra Fría, los alumnos del secundario y de la universidad la, la, se la cuentan de otra manera. Y cuando nos juntamos, de golpe tenemos miradas muy distintas de lo que pasó, y sí, porque desde chiquitos nos taladran en la cabeza qué fue lo que pasó. Bueno, no sé qué fue lo que pasó, pero hay una historia oficial de lo que pasó. Y sí, siempre me acuerdo tío. de Putin... Sí, 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 sí decime.
1: No, el, quiero, eh, el tema de derechos humanos es excelente, porque eh, antes de que me olvide, eh, digamos, si, si la Segunda Guerra Mundial fue, vamos a poner entre comillas, para salvar a la gente, para salvar a los judíos, que eso vino mucho después, pero eh, por ejemplo, el tema de los judíos eh, no se menciona en ningún momento. O sea, recién creo que a partir de, de la década del 60 se empieza a tomar como realmente un, una, un exterminio de los judíos, pero. Eh, antes de eso, la narrativa oficial era que Hitler era un, era un eh, asesino igualitario, digamos. asesinaba a toda la gente por igual eh, De hecho en, la, en el documental o este, esta película corta que yo te digo, no se menciona jamás a los judíos Se menciona a los polacos, se menciona a los checos, se menciona a, a gente en general Hablando de nacionalidades, pero nunca de etnias ni, ni, ni nada por el estilo eh, pero bueno, si la Segunda Guerra Mundial fue una guerra por los derechos humanos, digamos, eh, ahí dentro del, 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 de, de uno de, de los lados, eh, digamos, victoriosos, había un récord de violación de derechos humanos muchísimo peor que el de Hitler, que era la Unión Soviética, digamos, y ya venía de, de muchísimo tiempo antes. Eh, o sea, claramente... Eh, encima es, es genial, porque en ese, en ese, lo recomiendo mucho que miren ese, ese corto, porque en una parte dice, vamos, a, literalmente tenés eh, un grupo de chicos eh, mirando en el horizonte, todo, digamos, un, como un edificio iluminado que básicamente representa la libertad, los derechos humanos, un mundo inclusivo y todo ese tipo de cosas, y en un momento el, el, el narrador habla de la, eh, la libertad, los derechos humanos, una cosa por el estilo, y muestran a Stalin hablando con, eh, no me acuerdo con qué, no me acuerdo si con, con qué mandatario estaba hablando. Y es increíble justo cuando hablo de libertad, no sé qué, le pasa a Stalin. Hmm. ¿viste? Y vos decís, eh, esto es una paparruchada, porque o sea, estos tipos no pueden no saber lo que pasaba en la, en, en la Rusia de Stalin ya estábamos hablando del año 40 y pico, 45, ya se sabía eh, lo que había pasado, o sea, vos hasta, hasta la década del 30, principios del 30, te podías, podías decir no sabía, pero ya después se, se supo, ¿no? Cuando, eh, como es, eh, es más, de hecho, poco después hubo, un, hubo un, una especie como de, de, creo cuando murió Stalin, ahí se hizo realmente una revisión oficial, digamos, de todo lo que había pasado, pero la gente ya sabía, o sea, no podía no saberlo. Por otra parte, Hiroshima y Nagasaki, no, que no cuentan como violaciones de derechos humanos, por ejemplo, o el bombardeo de civiles en, en, en Alemania, por ejemplo, eh, pero está siempre esa cosa de, cuando nosotros lo hacemos está bien, porque nosotros al hacerlo, estamos salvando muchas vidas en el futuro, por ejemplo. Ese es un mito excelente que, que, que yo te digo, la verdad, lo, lo detesto, porque... Yo no te pido que vos tomes, to, eh, digamos, eh, te pongas del lado de Alemania, ni mucho menos, porque no es el punto. El punto es que vos no tomes esta guerra como una guerra entre buenos y malos. Que vos tenés que tomar esta, esta guerra como un conflicto entre intereses divergentes y, y opuestos, digamos, pero no había eh, uno bueno cuyos atropellos o, o, o violaciones a los derechos humanos estaban justificados por alguna cuestión, los otros no ¿entendés? o sea no, 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 no era una, una guerra digamos, donde decididamente eh, digamos el, el, queríamos, o sea, era, no, no queremos entrar a esta guerra, pero estamos siendo obligados a entrar para salvar a la gente de Hitler nada que ver los, el, el, el odio de los norteamericanos a los alemanes es histórico digamos, o sea, a la raza alemana es histórico, y en ese documental queda clarísimo
0: sí, a ver, a mí Creo que la Segunda Guerra Mundial significa por ahí la traducción en distintos paradigmas, ¿no? paradigmas eh, teóricos con respecto a la humanidad y la violencia, para ponerlo así de alguna manera. Creo que tenemos por un lado aquellos que realmente creen que es evitable eh, la búsqueda de la supremacía del poder por medio de la violencia. Entonces hacen todo lo posible para evitar eso. Y creen que si refuerzan determinadas instituciones la guerra puede ser evitada. Ahora, creo que la principal crítica que le haría a ese primer sector es, vos no te das cuenta que esas instituciones que vos estás reforzando eventualmente van a llegar a un nuevo conflicto. Porque las mismas contradicciones de esas instituciones que reforzás, que hoy en día se las denomina globalistas, en muchos casos, la idea de reforzar los derechos humanos, etc. Llegan un momento a a encontrarse con sus propias contradicciones. Y es, vos estás siendo de alguna forma tan autoritario como lo que criticás de autoritario. es Esto es así y así porque esta es la mejor forma de evitar conflicto. Y si yo no estoy de acuerdo, a la cárcel. ¿sí? O esto, o lo otro. Entonces, de golpe, empiezan a caer en lo que ellos mismos critican. Sí. Porque la única forma de reforzar un comportamiento es imponiendo la fuerza. Cuando alguien te dice, no, yo no estoy de acuerdo, o te impones... O dejas, que, o dejas que te domine la institución. Después tenemos, en un segundo lugar, la gente que valida un uso de la violencia en función de la idea que está detrás de esa violencia, es lo que vos decías. La eterna contradicción de la violencia ejercida por los victoriosos de la, de la Segunda Guerra Mundial, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos usando la bomba nuclear, es más válida que la violencia del otro. Uh -huh. Bueno, mmm, ahí estamos haciendo un poquito de agua. Esa gente sí. por sí justifica la violencia y refuerza la violencia negativa contra el otro, pero filosóficamente hablando tenemos una contradicción gigante. Entonces vos lo que, que no estás validando la violencia, en el fondo estás validando a la persona y no te importa nada lo que haga después. Lo importante es ganar, bilardi, bilardismo puro, digamos. Y después tenemos a, un, a, a los que no niegan la violencia y llegan un momento que son los, los los, para mí, de alguna forma, los más racionales son los que a veces son los tildados de pecho frío hoy en día, que te dicen, bueno, no sé, la historia de la humanidad es el uso de la violencia, me parece que hay que revisar eh, todo, porque no me parece que este tenga tanta razón como dice tenerla, y este tampoco está tan, tan no era el malo, el mundo no es solamente buenos y malos, o sea, en, la guerra, en la Segunda Guerra Mundial todos hicieron actos atroces, es parte de la naturaleza de la época, la, la, lo que yo te decía, la guerra industrial, etcétera, y ganó uno y listo. Ah, vos sos un sí. pecho frío. No, bueno, no te, loco, lo sé. Eh, eh, se usó la guerra, se usó la violencia y ganó uno y bueno, es la que tocó, que es a veces parte del paradigma que nos toca vivir. O sea, ya está, vivimos en un mundo donde nos tocó vivir el, el, la hegemonía norteamericana y, y, y parte de ese mundo y parte de la construcción teórica que nosotros tenemos en la cabeza, cultural. No, puede ser, no, no podemos escapar esas lógicas. Yo no, no sé, me tocó vivir acá. ¿Qué voy a hacer? No Tengo una mirada que, que no puede estar mucho más abierta a, otras, a otra información que la que, que la que se me hizo disponible por cuestiones idiomáticas. No sé, Yo no sé leer ruso. Entonces me gustaría, me encantaría leer ruso. Es un idioma que tengo pendiente, pero no puedo leer literatura académica del siglo XIX rusa que no está traducida en ningún idioma. Nos uh -huh. toca los idiomas que, 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 que podemos manejar.
1: Sí, o sea, es más, nadie tampoco te pide que, que detestes tu, propio, tu, tu propia cultura, o sea, si te tocó la, vivir la cultura americana, bueno, y, y yo, yo miro, salvando al soldado Ryan, por ejemplo,
0: <risa>
1: uno no, claro, no, no odia, pero, pero también uno como estudiante de historia serio, digamos, que ese es mi, realmente mi, mi, mi objetivo, es tratar de entender las cosas como fueron. ¿No? Y entender que la guerra, la Segunda Guerra Mundial es una guerra eh, en la que todos los bandos tenían su propia propaganda y básicamente el 99% de lo que vas a encontrar escrito sobre esa guerra es propaganda de un lado o de algún otro lado. Propaganda. O sea, eh, tenés que tratar de ser lo más objetivo posible, tratar de abstraerte, o sea... De, lo que sucede es que la Segunda Guerra Mundial es el, es el mito fundador de, básicamente, de un, vamos a poner entre comillas, entre, de, un, de un orden mundial, digamos. Es, 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 se le da casi hasta un sentido religioso a esa Segunda Guerra Mundial, donde, donde el bien triunfó contra el mal, y a partir de ese momento estamos, hemos estado tratando de construir un mundo mejor, siempre teniendo cuidado de que no vuelva a surgir ese monstruo del fascismo que siempre nos está acechando, que siempre yo estaba como el fascismo está a la vuelta de la esquina, ¿viste? Esa, esa película genial que nunca la vi pero la quiero ver que habla de los nazis en, que estaban ocultos en la luna, ¿no? Eh, es como que esa, esa noción de que los nazis están en la luna, ¿viste? En cualquier momento se, se, da vuelta, se abre la luna y sale la nave de Hitler eh, porque es ese, esa parte del miedo que, que en un momento fue muy real, de hecho, porque, por ejemplo, el Plan Marshall fue una estrategia económica para evitar que resurgiera el fascismo en Europa y que también avanzara el comunismo, ¿no? Que ya en ese momento, año 48, ya la Guerra Fría estaba, eh, digamos, eh, andando. Eh, te quiero hablar de tres, tres cosas, tres episodios importantes, digamos, o tres ejemplos importantes, de, 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 de hablando de la libertad, por ejemplo. Eh, es una libertad entendida para mí de una manera, eh, como vos decías, o sea, eh, plantea contradicciones tremendas, por ejemplo. Estados Unidos en Japón, por ejemplo eh, Japón no quería abrirse al mundo Japón es una islita chiquita en el, en el norte del Pacífico que no jode a nadie y en el siglo XIX, en el año 1850 Japón eh, no tenía, o sea, vivía prácticamente en una, en una situación feudal digamos, eh, totalmente atrasado pero estaban bien, ellos estaban viviendo la suya y no. Y cuando vos llegabas en un barco a Japón los tipos te decían, pegate la vuelta porque no queremos saber nada eh, cuando llega el barco, uno de los primeros barcos eh, norteamericanos a, a, O sea, en realidad, antes de, antes de Perry habían llegado otros Pero bueno, vamos a hablar de Perry puntualmente Perry se planta, Matthew Perry como el actor de Friends Bueno, ese, ese, ese hombre llega en un barco enviado por, por, por Estados Unidos A abrir nuevos mercados, ¿no? Eh, y llega a Japón, y el tipo se le planta ahí dice, no, no me voy a ir de acá hasta que me atienda el emperador, eh, o un representante importante del emperador, no recuerdo bien, y me voy a quedar acá, y yo hasta que no me den bola yo de acá, no me voy porque yo quiero comerciar con Japón, dice el, o sea, quiero comerciar, yo exijo la libertad de comercio, o sea, hay, una, hay un libro excelente que habla de, de eso que no me acuerdo ahora, eh, y el tipo dice, yo exijo libertad de comercio para mí y para mi pueblo, dice el norteamericano. Eh, y que y, y mientras tanto, mientras estaba hablando ahí, les pasea los barcos de guerra por adelante. Una <risa> maniobra donde básicamente lo estaba persuadiendo para que se abrieran al mundo. Entonces, evidentemente, yo libertad para cerrarme no tengo. O sea, es como que eh, o sea eh, vos me estás diciendo, hablando de libertad de comercio, pero yo te estoy diciendo que no, no quiero comerciar. Entonces, libertad en qué sentido me estás hablando. Estás hablando de una libertad muy específica, básicamente la libertad de que yo te compre a vos y de que yo te venda a vos, eh, más allá de que vos te guste o no. O sea, la libertad para mí. O sea, yo quiero, es como que yo me quiero meter en tu casa y meter en tu casa y, y de repente vos me decís, no, es mi casa. Y digo, mira, yo quiero libertad de comercio con vos, porque yo quiero eh, interactuar con vos de alguna manera. Eh, luego, Alemania, en la primera guerra mundial. Eh, básicamente lo único que buscaba era el derecho a existir. El, o sea, el, 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 como es el régimen autárquico alemán de ese momento del Kaiser Guillermo. Eh, y Estados Unidos dijo, no, o, sea, o, o Estados Unidos y Inglaterra, digamos, que ya estaban liberalizados. No, no, no puedes. O sea, tú eh, cuando vos lees, por ejemplo, A Case for the League of Nations de, de Wilson, el tipo dice que esos tipos de regímenes no pueden existir en el mundo. Dice el tipo, o sea, es porque esos regímenes... Eh, Digamos, van en contra de la voluntad de los pueblos. Y dije, para ¿y a vos se te ocurrió quizás que ese pueblo quiere ese, ese régimen? O sea, que, que fue impuesto por la fuerza, ¿me entendés? Eh, entonces, evidentemente, no tenés libertad para no comerciar, no tenés libertad para, para hacer una monarquía o, un, o, o algo similar. Y después, finalmente, por ejemplo, cuando Hitler... Eh, eh, Alemania quiso expandirse expandirse en Europa como hicieron incontable cantidad de, 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 de regímenes a lo largo de la historia de repente no podía hacerlo ¿no? o sea, ¿cuántas veces se ocupó Polonia antes de, antes de la sí, Segunda poco. Guerra Mundial? Sí, o sea, sí. eh, ¿cuántas veces se redibujaron las fronteras en Europa antes de 1939? millones de veces, entonces ¿por qué esta guerra en particular es eh, digamos, o esta reconfiguración de las fronteras europeas en particular es especialmente maligna no, los europeos hicieron lo que hicieron del, a lo largo de toda la historia y después de la Segunda Guerra Mundial las fronteras en Europa se siguieron desdibujando o sea, se siguieron eh, sí. re, redibujando configurando entonces, vos no podés tener en, en 2006 eh, Argentina jugó contra Serbia y Montenegro y después, ahora es Serbia y, y se <risa> Montenegro y el día de mañana capaz que se juntan otra vez, y después capaz que se forman de vuelta en, en alguna especie de, 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 de nación, qué sé yo, como, como Yugoslavia, como alguna de esas. Eh, pero, eh, evidentemente, no tenés derecho a no comerciar, no tenés derecho a existir como régimen autárquico o autoritario, y tampoco tenés derecho a eh, expandir tu, tu territorio militarmente. Entonces, eh, claramente, la libertad, que, que entendemos en Occidente a partir de ese momento, o a partir de la supremacía del Imperio Británico, es la libertad que los Estados Unidos e Inglaterra eh, creen que es la verdadera libertad. La libertad de, de jugar de acuerdo a sus propias reglas, a las reglas de ellos.
0: Totalmente, totalmente. Eso, es, eso que acabas de decir de las fronteras me encanta porque tiene que ver un poco también con cómo después de la Segunda Guerra Mundial se planificó, eh, eso sí. es de la gran estrategia norteamericana, digo, ya se hablaba de cómo tenía que ser eh, el, la regulación de la población a nivel mundial, ya en 1949 se habla de eso, uh -huh. de cómo tiene que ser el funcionamiento del mundo. Y el funcionamiento del mundo implica Estados-Nación como la entidad máxima de alguna manera gubernamental de cada país se dibujó un mapa con líneas que dijeron uh -huh. acá hasta acá llegaste a vos hasta acá llega el otro hay un sistema jurídico que, que regula el comportamiento de las naciones y que la idea de ese sistema jurídico es en lo uh -huh. máximo posible es estatucuista la, la fluidez de los pueblos así por decirlo es algo que hay que evitar porque en esa fluidez territorial es donde se producen los conflictos. Uh -huh. Y, digamos, en último lugar, que creo que ahí está el, el, uno de los puntos más complicados de este sistema que, que, que está muy bien desarrollado eh, en, en el texto de Schmidt, de Carl Schmidt, El Nomos de la Tierra, uh -huh. tiene que ver un poco con eh, la lógica en la cual por un lado tenés un sistema jurídico y por el otro lado tenés un sistema económico. Y que ese sistema jurídico, territorial, que divide a los países en, en estos territorios que, des, que, que, que tienen que tener determinadas características, y, se, y esto se ve clarísimo sobre todo desde, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuáles son los sistemas políticos deseables y cuál es el uh -huh. sistema económico deseable. El sistema político económico deseable, Wilsoniano, de acá a la China, son democracias liberales capitalistas. Eso es lo deseable. Hay un manual que dice que esto es lo deseable y, y ahí se ve clarísimo cuando uno mira la ONU qué es lo que dice que es deseable y qué no es deseable. Si vos no cumplís ese manual de lo deseable, estás equivocado vos. Entonces, todos los países que tratan de construir algún otro sistema político distinto a este, que es parte de, de cómo deben, deben ser las cosas, es, es un sistema fascista, que esto, que lo otro, y que es parte de los argumentos que utilizan para después, eh, digamos, atacar a otros pueblos. Digo, cuando se invadió Libia hace un par de años atrás, le hicieron de todo a, a Muammar Gaddafi. Cualquier cosa, digo, yo no estoy particularmente de acuerdo con cómo funcionaba Libia, y seguramente si viviera en un régimen libio hubiera estado en contra de Muammar Gaddafi, como libio, digamos. ahora sí, sí. El argumento en el cual se lo atacaba a Gaddafi era, no, esto está mal porque él es un dictador con, con esto, con lo otro. Destruyeron Libia y, y Libia no puede levantar cabeza. Eh, ¿Sí? Lo mismo pasa con Irak. Sacaron a, a Saddam Hussein con el argumento de esto está mal porque vos no cumplís las normas de convivencia de este mundo, de este tablero mundial a la Brezinski, como algunos dirían. ¿Y qué pasó cuando sacaron el tapón? Porque por ahí Saddam Hussein era lo más malo que había en el planeta, el dictador, que armas nucleares, nunca encontraron ninguna arma nuclear. Sacaron el tapón de Saddam Hussein y vino el ISIS, que fue mil veces peor. Entonces, digo, ¿hasta qué punto uno dice esto está mal? Bueno, no se dan cuenta que este tipo está viviendo, vive con una lógica del funcionamiento de un mundo en un territorio. que el, el, el Irak es fascinante, porque Irak, es el resultado del de reino de Irak. Y el reino de Irak fue un día, dibujaron un mapa, cuando terminó, cuando hicieron los tratados, estos famosos tratados que debían Medio Oriente, un día dijeron, bueno, este es el reino de Irak. Nadie, nadie, nadie se preocupó de las poblaciones previas que habían ahí, cómo era el, cómo era el segmento so, eh, socio religioso Irak, si uno se fija, étnicamente hablando, está dividida al medio entre chiitas y sunitas porque justo es donde se encontraba el imperio persa y el imperio turco, el imperio turco Otomano, uno era característicamente chiita y el otro era característicamente sunita. Entonces en el medio se les ocurrió hacer un país, <ríe> que es Irak, y en el norte toda una población que sí tenía correlato territorial, que son los kurdos, los dividieron en, no sé, cinco países distintos. Entonces los kurdos no tienen país y, un, y crearon un montón de países de etnias que estaban cruzadas. Entonces, desde, desde entonces, siempre Irak es un problema para Occidente. ¿Por qué? Porque los occidentales hicieron ese mapa. Pusieron un rey occidental, británico, y después, en las épocas de la descolonización, dijeron, bueno, vamos a descolonizarlos. Y estamos viviendo, de alguna forma, la, la, el, lo que Occidente también hizo. Es igual de responsable, en ese sentido lo digo, ¿no? Sí, sí. O sea,
1: eh, básicamente lo que tenés es, un, es, un, es una elite de dementes que quisieron reconfigurar al mundo de acuerdo, de acuerdo a su propio criterio. Esto está también en Wilson. Wilson mismo describe cómo planea él, eh, o su gabinete, su equipo, cómo planean, eh, digamos, eh, reconfigurar el mapa europeo para, que, para terminar de una vez con todos los conflictos. Imagínate la, el nivel de demencia que vos tenés que tener para creer que vos... O sea, ese hubris, ¿no? De decir... Eh, yo o Estados Unidos vamos a terminar de una vez por todas con todo el conflicto, porque es muy bueno lo que vos decías, el, el, este conflicto constante entre las fronteras europeas eh, daña, digamos, al libre comercio, o sea, es, es, o sea, es, eh, es malo, digamos, para la circulación de miles y personas, eh, de repente te toca con que un régimen se quiere cerrar y ya ahí perdiste un mercado, entonces lo que se hace a partir de la, de la, de la Segunda Guerra Mundial, cuando cuando evidentemente Europa queda devastada y a, a su vez tenía las naciones latinoamericanas en digamos en desarrollo, eh, se hace en lo que es Europa el, el Plan Marshall para tratar de crear, estabilizar el terreno para crear un mercado, digamos, esa, esta, lo que nos va no el otro día, la gran área, esta área de influencia norteamericana. Eh, para evitar que surgiera de vuelta el fascismo. De hecho, hay una, en una de las publicaciones del Consejo de Relaciones Exteriores, dice, Estados Unidos debe adoptar, eh, esto es textual, textual. si alguien se, me lo quiere pedir por privado en Twitter, pídamelo porque lo tengo. Eh, Estados Unidos debe adoptar medidas, eh, digamos, muy sutilmente imperialistas para evitar el surgimiento de nacionalismos en Europa y en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los nacionalismos, que hacen? Hacen tomar conciencia al propio pueblo de su propio destino, más allá, o sea, independientemente de los, de los intereses del imperio, que es un imperio informal, eh, en lugar de lo que ellos quieren, que en realidad quieren administradores eh, provinciales de una especie de, eh, de, de gran mercado. ¿no? Es como dividir al mundo esta área de influencia norteamericana que iba desde el sudeste asiático a América Latina, a la al eh, oeste de Europa y por supuesto en Norteamérica eh, digamos, en este, en, en, digamos en un gran mercado integrado entonces, eh, como es eh, lo que ellos querían era justamente evitar estos, estos sobresaltos, estos conflictos terminar con la guerra para que finalmente se pudiera estabilizar la zona a través de inversiones, desarrollo infraestru no, no, no. infraestructura eh, política eh, porque digamos, el, como hablamos el otro día, el Banco, el banco Mundial, el, el Fondo Monetario, se crean para incentivar el desarrollo, construir una infraestructura de comercio, eh, digamos, estable para el futuro, que después, bueno, se abandona, eh, digamos, eh, como es, porque bueno, todo se, eventualmente se va de las manos, digamos, o sea, eh, imposible tener, o sea, si vos te vas, vas a ser un imperio, tiene que ser un imperio de verdad, digamos, o sea si no, no lo vas a evitar. O sea, lo que vas a lograr es lo que sucede en Medio Oriente, lo que sucede muchas veces en América Latina. Tenés lo que sería eh, gobierno a medias, imperio a medias, gobierno a medias, y finalmente nadie termina haciendo nada. Porque el gobierno nacional termina esperando las medidas de la ONU, y qué sabe, la ONU, lo que necesita Nepal, lo que necesita Argentina y lo que necesita, qué sé yo, o sea, es que esa, esa cosa de tratar de encajar a todos bajo un mismo modelo económico y político, sin tener en cuenta el cara, la característica fundamental de cada uno de esos pueblos que vos estás tratando de estabilizar, o sea, ¿por qué el, el, el japonés, eh, digamos, que de hecho, bueno, a los japoneses lo, los domaron, entre comillas, igual que a los alemanes, quedaron domaditos y mansitos, eh, pero, ¿por qué tenemos que.? ¿Por qué hay democracia liberal en Japón, democracia liberal en Argentina y democracia liberal en Estados Unidos? ¿Por qué tenemos que ser todos iguales? ¿no? Porque ellos tenían esa visión universal de la humanidad y tenían, como vos decías, esa visión wilsoniana del mundo, donde hay una forma de, de, de gobernar, que es administrar, y una forma de tener una, una economía, que es la, el libre comercio y el capitalismo.
0: Totalmente. Eh, yo creo que. ¿Qué pasa? hay algo que tiene que ver con la universalidad del hombre y en esa universalidad del hombre es donde caen el, el, estas formas de gobierno. Vale la pena recordar que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial como parte de la doctrina de contención norteamericana contra los fascismos y contra la idea de prestar plata para reconstruir al país y que no caiga en la tentación de convertirse en un país comunista. Pero hay algo que es increíble, que es no perdimos el positivismo del siglo XIX. Y el positivismo del siglo XIX es el que dice que hay cosas que son técnicas, la economía y la, y, y la regulación de las personas se puede hacer por medio de estadísticas, por medio de políticas universales. El universalismo y, la, y el positivismo se encuentran en estas instituciones que te recomiendan qué políticas hacer. Y entonces ahí es donde está lo fabuloso del imperialismo este contemporáneo que estamos viviendo. Porque las recomendaciones políticas vienen por parte de los nuevos eh, sacerdotes que tienen títulos en universidades que te dicen, no, vos querés bajar la inflación, entonces para bajar la inflación tenés que hacer esto, 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 esto. Bueno, cada vez que se hicieron esas recomendaciones en muchos países del mundo, la inflación aumentó, no bajó. Cuando vienen los, los tecnócratas que estudiaron en universidades norteamericanas o europeas y, y trabajan en la ONU o en el Banco Interamericano de Desarrollo o en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional, te dicen, nosotros te prestamos plata, pero vos tenés que hacer estas políticas para que bajar la inflación para esto para lo otro. Los países siguen esas recomendaciones y digo, nosotros en Argentina vivimos en un país donde se han aplicado esas recetas y han dado los resultados totalmente opuestos. Entonces no podemos decir, si, si hubiera funcionado, bueno, ponele. Pero claramente somos el caso donde no funciona. En, en la historia del mundo se han experimentado en Argentina esas políticas y se han demostrado que no funcionan. Entonces, ahí es donde me parece maravilloso este, este punto de contacto entre la ciencia, eh, eh, económicas, o las ciencias económicas y el universalismo. La idea de que, esta, de, que, de que se puede aplicar universalmente un paquete de medidas en todos los países del mundo para que eh, eh, funcione bien los países como si fueran todos los países un reloj que funciona de igual manera. E, y eso es lo maravilloso de, 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 de la fe que se deposita, y mirá la palabra que estoy usando, no es casual, ¿eh? la fe que se deposita en esos organismos internacionales. Y la ONU funciona igual. Y es parte de este mecanismo imperial. Creemos que hacen bien, creemos que eh, las recomendaciones eh, tienen un principio fundamental y es somos todos los seres humanos iguales, las culturas pueden ser todas iguales, eh, hay, hay, hay cosas que son universales y en esa universalidad vienen las recomendaciones.
1: Sí, sí. Fíjate, eh por ejemplo, ¿no? ¿por qué el capitalismo crudo, digamos, cayó tan bien en países como Singapur, como Corea del Sur y como Japón? Y porque probablemente el carácter de los, de los asiáticos, eh, digamos, del de este asiático, sea compatible con, eh, digamos, el, eh, ¿cómo es? Eh, con el capitalismo más crudo, digamos. Eh, por ejemplo, eh, quizás nosotros, nuestro carácter, digamos, no sea compatible con eso. Quizás nosotros, como argentinos, no tengamos ganas de trabajar 18 horas por día y pasarle por al lado a un... ¿Viste? Porque, en, en, qué sé yo, por ahí en, en Corea del Sur, si vos te caíste del barco, digamos, eh, y, y, y no pudiste entrar al sistema, te quedaste afuera y chau. No, no, estoy, no estoy hablando con conocimiento, estoy diciendo... Eh, que, por qué se pone tanta presión, por ejemplo, en, a, a los adolescentes en que aprueben sus exámenes y después entren a la universidad, y porque evidentemente hay un sentido de urgencia de entrar al sistema, porque si vos te quedas afuera, te, qued, te quedaste fuera para siempre, y eh, como es, eh, eh, bueno, no hay manera básicamente de, 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 de volver a, a salir a flote. Desconozco si es ex, en todos los casos, pero quizás en ese aspecto coincide, pero a la vez te, te puede pasar en el caso como los japoneses, por ejemplo, que están pagando, eh, digamos, moral o espiritualmente, o incluso demográficamente, eh, su adopción del sistema capitalista, digamos. Ahora tenés en Japón que la gente no se está reproduciendo por algún motivo, o sea, o la población está envejeciendo de a poco. A lo que voy es lo siguiente, eh, cuando vos introducís a un agente extraño en un país, vos no sabés las consecuencias que puede llegar a tener ese ese paquete de medidas, esa ideología, en el país en el que viene a caer, digamos. o sea, general, Generalmente, ¿por qué, por ejemplo, en Argentina ahora somos el primer banco, creo que el, el banco que ahora tiene un cupo para gente trans, por ejemplo? ¿no? Eh, somos el primer país en el mundo. Y porque evidentemente, digamos, la, eh, hay, hay una frase de Modbach que me, que me encanta, que dice... Eh, la, las pestes eh, propias siempre causan más estragos en el extranjero, digamos, o sea, eh, es como que un virus, un virus hace más daño afuera que adentro, ¿no? que, que donde ya, donde, donde, donde se originó, digamos. Eh, evidentemente, como argentinos, eh, tenemos eh, estamos recibiendo esa, esa ideología y de alguna manera nos está afectando muchísimo más que a los propios norteamericanos que, que aún siendo los creadores de ideología no, no, no los ha afectado al mismo punto eh, como a nosotros porque ellos no tienen en su quizás cupo trans en sus, en sus eh, oficinas públicas pero no podemos decir que ellos no lo crearon, o sea, ellos mismos lo crearon, lo exportaron y acá eh, causó, más, eh, digamos, causó más efecto que quizás en su propio país entonces, cuando vos tenés este modelo universal de economía Este modelo universal de política Este modelo universal de cultura Vos no sabés eh, después Cómo, esa cómo ese, ese paquete ideológico va a terminar afectando Al país al cual vos lo exportaste, digamos Que puede hacerle bien, entre comillas Como algunos países, que es yo, Corea del Sur, en cierto sentido Y le puede hacer muy mal qué sé yo, es como que vos quieres imponerle tu, la cultura norteamericana a los iraquíes, ¿no? O sea, es una locura. Eh, hay una mm. película que se llama War Machine, que es, que es con Brad Pitt, y mm. habla de, de cómo los, los norteamericanos, es, es, una, es, 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 es cómica la película, Satírica, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo los norteamericanos, digamos, quieren eh, hacerse amigos de los, de los iraquíes.
0: <risa> eh,
1: bueno... Es más, los propios soldados iraquíes son pobrecitos, ¿viste? No, no saben ni lo que están haciendo, eh, no entienden lo que están haciendo. O sea, el tipo que mandan ahí, que fue, es un tipo de, eh, que existió realmente, que no me acuerdo el nombre de, de, este, de este general, que fue básicamente a terminar con el conflicto en Medio Oriente y se encontró con que no podía terminar con ese conflicto. Ah. Y el tipo fue con esa cabeza a solucionar los problemas del mundo, que es un poco la mentalidad norteamericana, digamos, de salir al mundo a decir yo tengo la llave. Para terminar con todo esto, digamos. Eh, y bueno, la Segunda Guerra Mundial fue uno de esos eh, conflictos donde, donde, digamos, o sea, terminado ese conflicto, Estados Unidos se vio con de repente con el mundo a sus pies y, digamos, eh, listo para ser reconfigurado de acuerdo a su propio criterio.
0: Totalmente. Totalmente. Dos cositas más: quería decirte que era Singapur. No podría existir como Singapur si no tiene alrededor países pobres como Laos, como Birmania, como Camboya. Ahí está lo curioso de Singapur. Cuando me traen el ejemplo de Singapur digo, pero ¿sabes lo que pasa? En Singapur no es que el, es un país que se desarrolló... Eh, dada determinadas condiciones, fue creado en este paradigma que venimos, de, venimos charlando como un enclave financiero que tiene una lógica de funcionamiento específica. Entonces, el otro día cuando un, hubo una, un, circularon unas fotos de cómo era eh, Argentina, entre comillas, entre 1880 y 1990. 1920, perdón. Oh, 1880-1920. ¿Y qué eran? Eran todas fotos de Recoleta. La Argentina también fue, eh, en ese mismo en esa misma época, eh, existía Chaco, existía eh, eh, Formosa, existió la Patagonia Rebelde, la Semana Trágica. Eh, te sacan una foto y dijo, esto podemos ser. No, pero no me estás sacando toda la foto. Vos me decís que la Argentina es una foto que representa un 0,0001 de la realidad argentina. Ese es el problema. Lo mismo sí. con Singapur. Vos me sacás una foto de Singapur, pero Singapur no se explica por sí misma. Singapur solo se explica porque funciona como un sistema financiero de toda la órbita de los países alrededor. Y, digamos, y solo se puede explicar en esos términos. Eh, y con respecto a, 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 la, a, la, a esta idea de los norteamericanos, esto tiene que ver un poco también por cómo se cambió el paradigma de la guerra. Y es, lo, la Segunda Guerra Mundial fue un tipo de guerra, fue un tipo uh -huh. de guerra, que tenía un objetivo político determinado, y las guerras de hoy en día no son las mismas guerras que la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante. La guerra de Vietnam para Estados Unidos no fue la misma guerra para Vietnam. Vietnam lo vivió como una guerra total, era una guerra de todos, todo el, todos los vietnamitas, más allá de los bandos, estaban atravesados por esa guerra. En Estados Unidos tenés a Jimi Hendrix, tenés Woodstock, tenés un montón de cosas. Los norteamericanos vivieron la guerra desde otro lugar. No era una guerra total como la guerra mundial para Inglaterra, donde vos si no peleabas te, te veías obligado a pelear porque te tiraban bombas en la puerta de tu casa. Bueno, lo mismo pasa en Irak. En Irak lo, las Fuerzas Armadas Norteamericanas van a ser de policía. No van a pelear una guerra, a destruir al enemigo. Es como otro, es otro paradigma. Los iraquíes no viven la guerra como la está viviendo Estados Unidos a kilómetros de distancia no, donde no sienten las balas. Amanecer en Irak hoy es amanecer con un tiro acá, bomba allá, estruendo, eh, eh, uy, hoy murió la compañerita de mi hija, es vivir en constante caos. Y uno dice, no, mirá qué locos estos pibes que a los 17 años se quieren inmolar. No, pero no estamos entendiendo que ese joven vivió desde que nació prácticamente, si tiene 17 años, la guerra empezó en 2003, ¿no? ¿por qué? Ese chico de 17 años vivió con tiros constantes era a la madrugada Estruendo, murió la hermana, la compañerita del colegio, no, tuvo que ir al co no pudo ir al colegio en los siguientes cinco años. Eh, eh, así, eso es vivir en guerra. Uh -huh. Así que bueno, eso. Sí, sí, <risa> sí.
1: Bueno, amigo, no sé si quedó algo por decir o ya.
0: <risa> Dijimos de todo.
1: Dijimos de todo. No, la verdad que es, es un tema muy bueno. Eh, quiero también eh, avisar. A, Chicos que son jóvenes, que, 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 por ahí, viste, uno habla con ellos. Eh, uno, o sea, yo, yo estoy en contra de, de, la, de la propaganda norteamericana, pero de ninguna manera creo que la salida es comerme la propaganda de otros, ¿no? O sea, entonces yo no me la <risa> propaganda nazi, ¿no? O sea, yo no, si alguno eh, pensaba que yo iba a venir acá a negar el holocausto, realmente está un poco equivocado. Eh, creo que es poco inteligente. Eh, porque realmente uno como Si uno quiere realmente oponerse A, a, a este régimen liberal que, que, que a uno no le gusta Tiene que hacerlo con inteligencia Y no ponerse en el rol Que justamente el, el, el enemigo Entre comillas quiere que vos te pongas él, él quiere que vos seas un bárbaro Ellos quieren que vos seas un bárbaro Ellos quieren que vos seas un incivilizado Un insensible Un, un, eh, un fascista ¿Para qué? Para poder decir, bueno, el mundo está lleno de fascistas, entonces, eh, evidentemente estamos en el buen camino. ¿no? Eh, por eso, cuando yo hablo de la Segunda Guerra Mundial, eh, llamo siempre a, a no caer en propaganda. O sea, no caiga en propaganda de ninguna clase. Y en todo caso, no, eh, si, si no estás seguro, bueno, no lo digas, trata de leer, leerlo, meditarlo, y de última, callate. O sea, para no contribuir a eh, una, una, un conflicto que realmente fue totalmente bastardeado por todos, digamos.
0: Totalmente, no, no. Exactamente. A ver, la idea de, incluso de este podcast es no decir lo que puedes leer en otros lados. Nosotros nos, nos juntamos a charlar porque sentimos que hay bandos. Y en el fondo no nos sentimos identificados demasiado con ninguno. Entonces queremos, queríamos, eh, queremos compartir qué pensamos en un universo donde no nos sentimos identificados con ninguno de los discursos dominantes empaquetados que, que, que venden. No es que uno es, rebelde, es tan rebelde cuando dice lo contrario a lo hegemónico, porque ojo, que ese también es un discurso empaquetado por otro que quiere... Eh, también imponer su voluntad en, en una época de transición como la que estamos viviendo hoy en día creo que la idea de justamente hacer filosofía que es lo que estamos haciendo acá es pensar. Nada más. Pensar. pensar bueno, se tenía que
1: decir se tenía que decir y, 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 y bueno, la verdad que bien,
0: bien bueno, no se olviden de suscribirse nos van a ayudar mucho si se suscriben, si, si les gustó lo que, lo que charlamos, por favor, pongan pulgarcito para arriba. Eh, leemos los comentarios, los contestamos. Así que bueno, también eh, participen, síganos en Twitter, escriban acá. Es, es, esto es así como también lo, nosotros también los leemos a ustedes.
1: Así es, amigos.
0: Nos vemos.